0: you must ask yourself, are you wealthy? Versão Pocket. É o Retorno Cash em menos tempo.
1: Olá, investidores e investidoras. Sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros para falarmos sobre a guerra das ETFs. É, Felipe, parece que está aberta a temporada de briga, realmente, das ETFs aí no mercado brasileiro e isso é muito bom, hein, Felipe? Quem disse que guerra nunca, nunca faz bem, tá vendo? <risos> muito bom e mais um capítulo XP e BTG ali se degladiando e quem ganha com isso é o investidor, hein, Felipe?
0: É, e nem é só XP e BTG, cara. tá todo mundo se degladiando aí para ter a ETF queridinha do mercado, né? Até se eu já puder entrar de cabeça aí no assunto, né? assim, trazendo um breve é, retrospecto do que aconteceu. Até então, ETF era um negócio, um mercado meio largado, até então, vamos colocar assim, até ano passado. Tinha lá algumas ETFs basicamente de índice Bovespa, mais uma ou outra de alguns outros índices também da B3, né? E que quem dominava isso era basicamente a BlackRock, que é uma gestora gigantesca aí, de trilhões de ativos né, sob gestão. E aqui no Brasil tinha o Itaú também, que tinha suas ETFs, né? Então, basicamente, tinha lá, a única que tinha um pouquinho mais de liquidez era a BOVA11, que era a ETF de IBOV da BlackRock e era isso meio que o mercado de ETF brasileiro <risos> mas desde o ano passado começou a entrar a própria BlackRock com muito mais força trazendo principalmente BDRs de ETFs né então trazendo é, recibos mas basicamente trazendo as ETFs que tem lá nos Estados Unidos pro investidor local né em forma de BDR e o Itaú também começou a se movimentar lançou novas ETFs locais e aí outros players também começaram a ah, vamos entrar nessa briga aí também então aí veio o Bradesco veio o Banco do Brasil veio o XP agora está vindo o BTG e quanto mais gente entra nesse mercado, mais alternativas vão surgindo. Né? E aí, o que eu queria trazer aí desse retrospecto da briga da, das ETFs de Ibovespa, foi que tinha lá a, a, a BOVA11, tinha lá a, da, a do Itaú, que é BOV, não é BOV B11, deixa eu ver aqui, ó, já vou pegar aqui a listinha, tá? Ó, do Itaú, Boa. é a BOVV 11, tá? Que inclusive a gente conversou aqui sobre, é, num outro Retorno Cast, junto com o Kaique do Itaú, ele explicou bastante Perfeito. sobre essa ETF, inclusive como ela ganha mais do que o IBOV, então vale a pena voltar lá pra ouvir, quem quiser saber bastante detalhes sobre isso, tá? Mas basicamente, o Itaú começou a baixar a taxa, é, na verdade entrou a XP, né, com uma, uma ETF mais barata, né, de, de IBOV, que é a BOVX11, aí o Itaú baixou para competir com a XP, aí depois entrou o BTG com uma ETF mais barata ainda, enfim, aí hoje já chegou no nível onde a XP tá com a ETF de graça ali, sem cobrar taxa de administração. Como que tá esse mercado hoje, nesse né? aqui, ó, dia 28 do, de julho, que eu e o Luiz estamos gravando esse episódio, como que tá hoje, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ETFs de índice Bovespa é, rodando no mercado, tá? Então a, a mais cara que a gente tem hoje é da caixa, que é a XBOV11, que cobra 0,5, né, 0,5% de ADM, aí a gente tem a BOVA11 da BlackRock, que continua lá cobrando o seu 0,3, então eles não se mexeram ainda aí tem uma do Safra, que é a SAET11, que cobra 0,25 tem uma do Bradesco que é a B 11 que cobra 0,20 a BBOV11 do Banco do Brasil cobra 0,18 a BOVV11 do Itaú cobra 0,10 aí veio o BTG com o IBOB11 cobrando 0,03 e agora a bovx 11 da XP, cobrando 0%, que tem aí um asterisco aí nesse negócio, né? que quando passar de um bi de patrimônio essa ETF, aí eles voltam a cobrar taxa de administração de 0,15, que ainda assim é uma taxa bem interessante. Então eu acho que esse é o nosso ponto de partida da nossa conversa hoje, né, Luiz?
1: Não, mas incrível a mudança que teve o mercado né? É, quando a gente fala de estruturas passivas. É, você que está ouvindo esse podcast, se você conhece alguém que investe em grandes bancos, fala para essa pessoa dar uma revisitada na carteira passiva dela, porque os bancos no passado vendiam muito essas estruturas passivas, ah fundo de vale, fundo de petro, taxa de administração lá em cima e cada vez mais com a concorrência a gente percebe que a estrutura passiva ela passa a ser o chamariz para você conhecer a instituição, né? É, não se tem muito trabalho é, para você montar uma estrutura e tá aí algumas estruturas elas nem se pagam, né? Para você montar, você monta uma ET é a custo zero? O que você tá falando é, eu vou pagar para manter essa estrutura aí em pé, mas é o chamariz, né, para eu mostrar onde que tá de fato o meu diferencial, né? O serviço, né? Onde que está? Onde que eu posso ganhar? Inclusive, Felipe, não faz muito tempo que a gente teve uma mudança radical no mercado com relação a taxas de corretagem. Você lembra disso? Pega três anos para trás e não é muito tempo. A gente via taxas de corretagem sendo cobradas ali de 100 reais mais um percentual do que, do que negocia, etc. Era muito normal em grandes bancos se cobrar absurdo. A tabela Bovespa, né? Exatamente. Aí, com o passar do tempo, a gente viu que esse mercado passivo de ganho de capital, que eu fico aqui na mesa e não faço nada, e o cliente vai lá, se resolve, paga, né? Ele tá simplesmente caindo para zero praticamente, né? Várias instituições já colocando taxa zero de corretagem para quem opera por conta própria. E a, o diferencial, o que vai ser cobrado, é naquele serviço diferenciado. Opa, eu como banco, eu como corretora, tenho aqui uma estrutura X que eu monto, eu, eu avalio para você, é, acredito que isso aí vai dar certo, eu acompanho para você, aí mas por conta disso eu vou cobrar um diferencial, mas você vai ter um ganho maior. Né? Ou seja, a tendência do mercado financeiro está sendo na cobrança do serviço diferenciado. Tudo que é passivo, tudo que é custo ali, né, simplesmente operacional no México Electo, a tendência é ter uma guerra ali e isso é muito bom para o investidor, né? Taxas aí, zero. Quem sabe aí a gente não ter cashback para quem entrar numa ETF. Não duvido, cara. Do jeito que está esse mercado, é o próximo passo mesmo, né? E é legal o produto ETF porque é a porta de entrada para quem ainda não conhece o mercado, principalmente, né? Para quem não tem tempo também de olhar o mercado e não quer. Ah, eu não, não tenho grandes expectativas, não quero ganhar mais do que o mercado, mas também não quero ganhar menos, eu né? Então tem alternativa interessante.
0: É, e eu acho que esse é o ponto mesmo, cara. É, o legal dessa guerra, claro que tem essa parte toda de custos, que quanto mais barata a taxa de administração, é mais retorno para o investidor, isso já é excelente por si só, mas essa disputa da, das corretoras e bancos de, putz, eu quero a minha fatia do mercado, eu quero ter é, meu nome ali sendo negociado, etc e tal, vai trazer mais benefícios, né? Então assim como o Luiz colocou ali, pô, no, no caso de uma corretora ou um banco prestando serviço, ele vai ter que oferecer, cada vez serviços melhores, plataformas melhores, enfim, oferecer melhor Condições para os seus clientes, é, essas gestoras, vamos colocar assim, né? Que quem lança o ETF é a gestora dessas empresas, né? Vão ter que oferecer cada vez ETFs mais interessantes, né? Então hoje a gente está falando só de uma guerra aí, basicamente, para quem vai oferecer o melhor ETF de Bovespa. É um ETF bem simples, bem assim. É claro, ele tem sua utilidade dependendo da estratégia que você vai elaborar para sua carteira, mas não é nada demais. O índice Bovespa a gente sabe que é um índice cheio de problemas, que não, não representa muito bem ali é, o mercado em alguns cenários e tudo mais. Então, o mais legal vai ser quando começar a disputa para quem tem as ETFs mais legais, mais interessantes, mais variadas. né? Então, começar a ter ETF de fator, ETF setorial, ETF, sei lá, de volatilidade. Que nem nos Estados Unidos já tem hoje. né? Você tem ali uma infinidade de tipos de ETFs. Até eu publiquei recentemente um vídeo no YouTube falando um pouco sobre isso. né? E como o mercado pode ficar muito mais diverso e com muito mais é, oportunidades de diversificação e de estabilidade construção de carteiras, portfólios, dos mais diferentes aí também o investidor. Eu acho que essa guerra só tá no começo e vai ser bem divertido da gente assistir isso aí de camarote para ver o que, que vai sobrar de melhores produtos pra gente como investidor, né? Não, muito bom.
1: Inclusive, muito bom o vídeo que você fez, ô Felipe, Para quem é, não acompanha a gente no YouTube, estamos no youtube.com barra mais retorno. Se você olhar, tá lá entre... é o último vídeo postado, mas talvez no momento que você ouvir esse podcast pode estar ali, né, entre, entre os os principais ali visualizados porque ficou muito bom você, você trata de ETFs é, bem diferentes do, do convencional do que é tratado aí normalmente pelo mercado mas a temática principal é o benefício que isso vai trazer para você que está nos ouvindo porque é, é, é muito importante a gente ter uma concorrência que permita que as distorções de preço a arbitragem ela reduza então o ganho ele não pode estar nessa arbitragem passiva ele tem que estar, tá, de fato, na entrega de valor, né? um produto com entrega de valor, ou um serviço com uma entrega de valor. Esses produtos passivos, que são muito importantes para muita gente, né? Colocar ali no seu portfólio. Cada vez mais a gente vai ver estruturas beirando zero, chegando a zero, ou quem sabe aí um cashback pra gente entrar num, numa estrutura de BOV, <risos> hein, Felipe? Eu, olha, eu, eu toparia essa, hein? Oh, com certeza, <risos> né?
0: E já, quase já tem um cashback, né? Porque que nem a, a, a estratégia lá que o Kaique nos falou, da BOVV11, né? Que é a do do Itaú, que ela consegue superar o índice, por quê? Ela pega a própria carteira que ela tem é, de ações, né que replica lá o índice, e coloca essas ações no BTC, né, para aluguel. E aí, esse aluguel entra com uma renda extra pro fundo que o índice, né como é uma carteira teórica, não tem. Então ele acaba superando até um pouco o índice. E quanto menor essa taxa, maior vai ser o retorno, porque parte desse aluguel você usa para pagar a taxa de administração. Se você chega lá e você tem uma, uma XBOV11, né, que é da XP, que não tem taxa de administração, todo esse retorno de BTC vai para o próprio cotista. Então, tende a bater ainda mais o índice no longo prazo. Então, é quase esse cashback aí que você tava comentando, né? Agora, uma questão que eu já vi um pessoal colocando no ar é quando que isso vai chegar para os fundos ativos, né? Será que essa guerra aí de, de taxa de administração, a gente vai começar a ver é, fundo de ações com taxa de administração de 1%, performance de 10%, o é, que, que você acha disso, hein, Luiz? Eu, eu, eu não sei, eu tenho uma opinião aí que eu acho que fundo ativo é outra
1: parada, é outro mercado, é outra lógica. É, quando a gente fala de entrega de valor, muitas vezes quem vê preço não vê valor e quem vê valor não vê preço, né? É aquele negócio. Normalmente quem é bom é bem remunerado. Então dificilmente você vai conseguir atrair bons profissionais se você não gera uma boa remuneração. É, uma vez eu tava, tava conversando com uma pessoa e ela falando sobre como que procurava a escola do filho. Normalmente as pessoas olham para a infraestrutura da escola, tem parquinho, tem sala disso, sala de jogos, sala de não sei que. Ele falou: "A primeira coisa que eu pergunto para a diretora é: quanto ganha a professora que vai dar aula pro meu filho? Não importa a infraestrutura que você tenha, lógica, é importante, é legal, tal, mas eu quero saber quanto ganha a professora do meu filho, porque se ela ganhar pouco, talvez eu não quero deixar no a deixar meu filho nessa escola. Porque ela não vai ter capacidade de se atualizar, ela não vai ter capacidade de comprar um curso, comprar uma atualização, fazer uma pós-graduação. E não é isso que eu quero para o futuro do meu filho. É um, é um pouco do que acontece no mercado também, né? Não adianta você esperar que o estagiário... <risos> Ele, ele gere, agregue valor, porque é uma pessoa, não que é uma pessoa que não possa gerar valor, mas tá aprendendo, tá conhecendo, e os bons profissionais são bem remunerados. Então eu tenho lá a minha visão é, um pouco diferente aí do mercado, eu, eu acho que a taxa principal do fundo, ela tem que ser realmente debatida eu não enxergo a taxa alta como principal, a taxa de 2,20 por exemplo, a taxa principal independente do fundo ir bem ou mal o investidor pagar, acho que essa aí tem que ser reduzida, mas a taxa de performance, ela tem que valorizar mesmo o gestor ali que consegue muitas vezes gerar aquela entrega consistente de resultado, né? Aí eu acho que tem um alinhamento melhor ali com o investidor
0: É isso aí, eu acho que assim, o mercado de fundo ativo é realmente isso que você falou, é bem diferente né é, na gestão passiva você faz produtos muito parecidos de, de maneira geral, porque você pega um, um, uma ETF de índice Bovespa, basicamente você tem que replicar o índice Bovespa, e claro que você tem estratégias diferentes de, de fazer gestão passiva, né? você tem é, a estratégia de comprar todos os ativos do índice, você tem uma estratégia de tentar otimizar por fatores, tem até algumas coisas assim, meio técnicas, não vale a pena entrar aqui, mas em geral, principalmente quando é ETF de índice, assim, ela é uma estratégia meio simples e replicável, é, e que todas as corretoras bancos podem fazer resultados muito próximos, né? Então você acaba tendo que disputar por preço, por taxa mesmo, né, e cobrar a taxa mais barata. Um fundo ativo não, né, um fundo ativo cada um tem seu próprio, próprio time, própria estratégia, próprio track record, né, o, os resultados que já trouxe no passado são completamente diferentes uns dos outros, então aí você consegue de fato ter uma disputa por qualidade não por preço, né, foge um pouco desse negócio da gestão passiva. A exceção é claro, é quando você tem ETFs ali, né, que são gestão passiva também, mas não é só seguir, replicar um índice, né, mas ela tem aí um pouco de qual que é o diferencial da sua ETF, da estratégia dela, né? Então, você pega lá, por exemplo, ETFs temáticas, né? Ah, tem, agora a gente já tem aqui, por exemplo, ETF de ESG, né? De ESG para quem gosta de falar em gringo aí, né? Mas é, o que, que é uma ação ETF, ESG que tem que estar dentro dessa carteira? Então, tem que ter uma metodologia, né? Própria ali para explicar a estratégia passiva e isso pode ser um diferencial entre uma ETF e outra além da taxa. Agora, ETF de índice é isso. Quanto mais guerra, melhor aí, mais diversidade, mais preço baratinho aí o investidor, né? A qualidade das ETFs vai ser muito próximo no final. né?
1: Perfeito. E é importante você que está nos ouvindo olhar dentro da sua estrutura de investimentos a estrutura passiva, né? saber qual que é o custo que você está tendo e se tem alternativas ali para fazer uma movimentação na carteira muitas vezes para uma carteira de longo prazo vale a pena você movimentar mesmo que pague imposto de renda agora para você ter esse benefício aí de um custo menor na linha do tempo e se você tiver alguma dúvida em relação ao que a gente tratou aqui se tiver alguma sugestão aí também de próximos episódios aqui do nosso retorno cast mande para gente ali no retorno mais não deixe de ver o vídeo aí do sobre ETFs lá, é, ficou muito bacana, a gente tem aí, inclusive, alguns vídeos bem legais ali sobre ETF no YouTube, e, e é isso. E, <risos> sim. é isso aí, bons e, investimentos. E, e, ponto, <risos> e ponto final, acabou o episódio. Valeu, pessoal, um grande abraço.
0: Um abraço, valeu, pessoal.
1: Você ouviu Retorno
0: ao Caste, Pocket.